0: Moi, ce qui m'avait complètement exaltée euh, dans la grève de 19, c'était de voir côte à côte ces femmes voilées avec mmh. des femmes seins nus. <rire> et c'était tellement le symbole
1: de la liberté. Et c'est ça qui est beau dans le féminisme, c'est quand la capacité de remise en question est là. Et la capacité de faire bouger ses propres lignes et de dire « je veux être acceptée, je dois accepter les autres
2: ». elle le podcast intergénérationnel de la Commission fédérale pour les questions féminines. L'une a 30 ans, l'autre 81 ans. La première est juriste, défenseuse des droits humains et maman. La seconde était journaliste, puis psychologue et active dans l'asile. Elle est aujourd'hui élue en ville de Genève, dans le groupe Ensemble à Gauche. Deux femmes issues de deux générations différentes sont à mes côtés pour parler de leur engagement dans la grève du 14 juin et particulièrement de l'inclusion des minorités au mouvement. Je suis Laure Gabu et dans ce tout premier épisode elle, je reçois Myriam Mastour et Marielle Budry. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que vous souhaitez qu'on se tutoie ou qu'on se vous voit bon, On se
1: tutoie déjà. <rire> Tutoyons-nous, oui, ça me va.
2: <rire> Très bien. Parce qu'effectivement, vous vous connaissez déjà, notamment pour avoir milité ensemble au sein de l'Association de défense du droit d'asile, Elisa Asile. Et vous avez aussi défilé presque côte à côte à la grève féministe. <rire> C'est perdu. <rire> <rire> Mariam, lorsque je t'ai demandé avec qui tu voulais discuter, tu as proposé Marielle. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter un peu plus amplement que ce que j'ai fait, puis raconter à quel moment tu as croisé le chemin de Marielle Budry et pourquoi tu as voulu qu'elle soit là aujourd'hui
1: mm -hmm. Oui. Bah, merci pour l'invitation. Comme tu disais, Mariam Mastour, euh, 30 ans, trois enfants. <rire> Actuellement, on a le petit dernier avec nous dans le studio et on espère qu'il va rester bien endormi pendant tout le long. Je suis juriste et consultante sur les questions d'inégalité et discrimination. Je suis née et j'ai grandi sur la côte. Mon engagement y démarre à l'âge de 13 ans, quand j'ai fondé ma première association, Étincelle d'espoir, qui existe encore aujourd'hui. Puis j'ai fait mes études à Genève, où j'ai rencontré mon conjoint, mon engagement a pris plusieurs formes au fil des années, pour inclure ensuite les luttes féministes, antiracistes, des droits humains de manière générale et pour aujourd'hui en faire mon métier. Et euh, aujourd'hui, je vis entre le Sénégal et la Suisse, mais je milite encore beaucoup en Suisse. Donc moi, je me suis spécialisée pendant mes études en droit sur les questions de droit d'asile et droit des étrangers. Je me suis ensuite engagée auprès de l'association Elisa Asile en tant que conseillère juridique pour les requérants d'asile et les réfugiés. Donc je me rappelle très très bien. Donc Marielle était euh, au comité et euh, on essayait une fois de t'envoyer un email euh, avec Marisa, qui travaillait là à l'époque. Et donc on cherchait ton email et euh, et en fait ton email était sauf erreur celui de ton mari, de ton regretté mari. Et euh, je me rappelle l'avoir googlé. <rire> et c'est comme ça qu'on est tombé sur la page Wikipédia de ton mari et qu'on a vu que voilà, il s'était battu aussi pour l'indépendance de l'Algérie, c'est juste dans mon lointain souvenir il, certainement qu'il a été engagé
0: euh, aussi euh, contre la guerre d'Algérie mais il s'était engagé pour la libération de la, de, des armées nazies de la France des armées nazies voilà. après avoir fait un service militaire en Algérie, il avait débarqué euh, en Provence en 1944 il y a eu un débarquement et
1: remonté jusqu'en Allemagne mmh. Voilà, donc on avait découvert ça, et voilà, toi et moi on s'est connus euh, ensuite dans les réunions, des comités, euh, etc. Et voilà, je trouvais passionnant de pouvoir te côtoyer euh, au sein d'Elisa, et ensuite au sein de la grève, euh, encore plus, euh, et d'avoir ce, ce genre de modèle.
2: Merci, Merci beaucoup Marielle. <rire> Marielle, euh, on a parlé de ton mari, dont on n'a pas donné le nom. Peut-être est-ce que tu veux juste donner son nom, mais aussi revenir sur ton parcours à toi Comment tu es arrivée aussi dans le militantisme et euh, jusqu'à la grève féministe, oui. déjà et... en 1991
0: Alors, euh, j'ai un parcours évidemment très différent de celui de Myriam, puisque moi, j'ai débarqué, disons, dans le militantisme vers 30 ans. Avant, j'étais vraiment plutôt apolitique, quoique quand j'analyse, j'avais plein de, de signaux. Euh, mais voilà, j'ai été prise dans la tourmente dans les grands changements de 1968. Et j'ai vécu ça un peu de loin, mais après je suis partie en Suisse alémanique et j'ai entendu parler des mouvements de, de libération des femmes. et Après cinq ans de Suisse alémanique où, euh, dans le journalisme, où je, je n'ai pas milité, je n'avais qu'une envie, c'est de militer d'abord au sein du MLF, où je me suis sentie tout de suite chez moi. C'était vraiment ma lutte que, qui était dans mes tripes, <rire> qui, qui était là en moi, mais qui
2: ne s'exprimait pas. Ça a été fantastique, ça. Il précise que le MLF, c'est le Mouvement de Libération oui. des Femmes. Mmh. C'était en quelle année que tu t'y es engagée Alors, euh, le
0: MLF... Euh et issu de 1968, donc c'était d'abord des révolutions étudiantes et où les, les filles étaient présentes, mais c'était surtout les hommes qui prenaient la parole et qui, qui étaient considérés comme dirigeants pendant que les filles faisaient le secrétariat et il y a eu une révolte. Donc, à l'intérieur du gauchisme. Hein, C'est les femmes engagées dans le mouvement de 68 qui se sont révoltées et qui ont créé ce mouvement de libération des femmes. Alors, il y a eu, il y en avait aux états unis mais nous, on avait un peu le modèle et allemand et français. Et euh, le MLF s'est créé à Genève en 1971. Moi, je suis revenue de Suisse-Allemande en 1974 et j'ai couru au MLF. Et puis, puis, donc j'ai rencontré René Cruz, que je n'ai pas épousé. Le mariage, pour nous, semblait <rire> pas possible. Je n'ai jamais épousé René, euh, qui lui était militant antimilitariste. Et c'est dans l'antimilitarisme que j'ai d'abord été engagée, euh, avant 68, malgré tout. Et voilà, lui était très... Heureux et fier d'être le compagnon d'une féministe. Mmh. Parce que toi tu travaillais où Alors j'ai donc d'abord été journaliste et puis j'ai trouvé un emploi à Genève en 1974 comme responsable de la presse de l'orientation professionnelle et j'avais le titre de psychologue et peu à peu je me suis retirée de la presse où on a toujours des problèmes de censure pour être psychologue. Pendant 30 ans j'étais
2: psychologue à l'office d'orientation professionnelle. Bah, C'est une très belle présentation de vos deux parcours, avec plein de petites facettes auxquelles je ne m'attendais pas forcément. <rire> On enregistre aujourd'hui le 16 juin 2023. On est au surlendemain de la grève du 14 juin. Mmh. Les organisatrices ont parlé de 300 000 personnes qui sont descendues dans les rues cette année.
1: Mmh.
2: Euh, comment est-ce que vous avez ressenti cette nouvelle grève
1: Alors, avec beaucoup d'entrains euh, comme toujours, étant aussi dans, dans le groupe d'organisation de référence et suivant tout ça depuis des mois et des mois. C'est vrai que le 14 juin, pour nous, il dure en tout cas six mois <rire> de, de préparation. Je n'ai pas pu cette année m'impliquer autant que certaines autres années au niveau de la grève, mais par contre, au niveau des foulards violets, oui, on en parlera peut-être après. Et voilà, je suis arrivée euh, de Dakar euh, quelques jours plus tôt. Et euh, je, je suis venue à, et j'ai participé à, à la journée, autant au pique-nique qu'à l'atelier euh, pancarte enfant. J'ai ensuite euh, pu lire un discours sur la scène pour le groupe de travail antiracisme et les foulards violets. Ce que je trouve intéressant euh, dans ma participation à la grève cette année, c'est que j'ai fait des micro-interventions à des moments ou à des lieux où, j'étais plus ou moins la seule pour pouvoir représenter la parole antiraciste et oui il a fallu Donc, au niveau de la rédaction des euh, revendications, donc il y avait eu le manifeste en 2019 et puis cette année on a décidé d'avoir des nouvelles revendications qui sont concises et qui sont plus spécifiques. Depuis Dakar je participais aux réunions sur Zoom pour faire le lien avec le réseau national des féministes antiracistes que j'ai créé il y a quelques années donc ça, ça se fait sur Telegram et ensuite pour faire des allers-retours et revenus et pour que cette revendication-là, elle nous ressemble. Donc voilà, à ma petite échelle, j'ai pu faire ce lien-là. Et c'est un tout petit truc, c'est juste un point dans les revendications. Pas, quand je vois l'énorme travail que les, les autres personnes de la grève ont fait dans l'organisation, je me dis que c'est une toute petite chose. Mais voilà, c'est un travail très spécifique et nécessaire, pareil pour le discours.
2: Euh, merci Myriam. Pour toi Marielle, comment c'était cette nouvelle grève en comparaison avec les autres que tu as vécu. Oui, hein. oui,
0: oui, alors évidemment euh, voilà mes forces déclinent et, et mes disponibilités aussi du fait du conseil municipal. Alors en 1991, j'étais parmi les organisatrices en 2019, et eh ben j'ai fait ce que j'ai pu, ai été, euh, je je suivais le plus possible pour euh, cette année, donc j'ai relancé le groupe Vietnam, dames indignées, indignées, euh, qui sont des, des camarades nouvelles ou anciennes, féministes, euh, de, de l'âge de la retraite. <rire> voilà, alors euh, on était... Euh, une vingtaine au départ et puis bon euh, y a eu la fatigue euh, etc qui fait qu'on s'est retrouvés cinq ou six à la fin mais enfin on a, on a marché mais dans le cortège et je ne savais pas si j'étais au début à la fin au milieu euh, et je n'ai pas vu la banderole de tête ça ni ni même entendu les tambours durant la manifestation je les ai entendu du avant. Ça, ça m'a un petit peu frustrée, mais c'est... En même temps, je sentais que c'était une grande et belle manifestation. J'avais du souci, ça soit moindre que 2019. Alors, ça a été peut-être dans le nombre un petit peu moindre, mais j'ai retrouvé le bel enthousiasme, la diversité, l'énergie euh, incroyable, et ça fait beaucoup de bien. Voilà, mmh. j'ai beaucoup aimé aussi cette manifestation, et cette cette journée mm.
1: Je trouve aussi qu'avec le backlash qu'on se reçoit depuis euh, toutes ces années, on a ce besoin de se recentrer sur nous et de se dire, il y a des personnes qui attendent d'avoir, euh, qu'il y ait énormément de changements au niveau des règlements, des lois, euh, etc. Et euh, qui se disent, tant que c'est pas fait, euh, j'arrête de participer. <rire> Mais il y en a beaucoup d'autres et elles étaient là dans la rue qui ouais. se disent... Peu importe, en fait. On sait que c'est dur et que les vagues contre nous, elles sont vraiment difficiles. Il y a, il y a beaucoup de, de torrents. Mais en tout cas, on se regroupe entre nous et on se sent forte parce qu'on on continue de vivre dans, dans toutes ces difficultés. Mais autant le vivre en sororité et le vivre ensemble. Et Le 14 juin, c'est vraiment puiser de l'énergie. Et, et c'était tellement festif. Et c'était tellement... Euh, ouais, la musique, les tambours, les... Euh, il y avait certes, certaines parties du cortège c’était vraiment un, un, une disco qui défilait quoi. Ouais. <rire> c'était ça danser ouais. en marchant enfin c'était lire des panneaux de des personnes de tous âges, c'est ouais, vraiment une manière de se recharger euh, le 14 juin.
0: Exactement, et puis alors c'est suivi par un travail de l'ombre, euh, comme tu le fais toi, donc euh, pour essayer de faire changer les lois, pour essayer de concrétiser toute cette belle énergie, toutes ces revendications, il faut les concrétiser, et ça demande beaucoup de temps, par exemple, on a eu cette grève et ces grandes manifestations en 1991,
2: mais ce n'est qu'en 1998 qu'on a eu une loi. Mmh. Une loi sur l'égalité Oui. Myriam, tu as parlé d'un backlash. Est-ce que peut-être
1: tu peux préciser ce que tu entends par là euh, Oui, alors il y a eu un backlash politique, médiatique, euh, etc. Donc c'était vraiment une minimisation de nos combats, euh, parfois une ridiculisation de nos paroles, parfois euh, une censure, parfois... Euh, voilà. Et puis euh, le vote euh, contre l'ABS, les
0: rentes, <rire> l'élévation de l'âge de la retraite des femmes, ça c'était une sacrée gifle parce qu'on s'était beaucoup mobilisé. Oui.
2: Ouais, merci de préciser. Et donc par rapport à aussi euh, MeToo en 2017 et qui était un grand engouement. Euh, revenons à 1991, Marielle. J'ai vu que tu as pris avec toi, et je t'en remercie beaucoup, le livre Souvenir de la Grève qui s'appelle Fouchia, Femmes en Grève à Genève. Est-ce que tu peux un peu raconter quelle était l'ambiance et quelles étaient les revendications
0: Alors, disons que 14 juin, cette date a été choisie parce que le 14 juin 1981, il, il a été voté par une grande majorité de la population suisse un art, nouvel article constitutionnel de l'égalité entre femmes et hommes. C'est magnifique, mais... On voyait rien changer à part ça. Donc, euh, peu à peu, euh, des femmes euh, ont exprimé leur mécontentement, surtout dans les milieux syndicaux. Et voilà, personnellement, eh ben, j'ai adoré le MLF et son foisonnement, son désordre, son, euh, son énergie qui ressemble beaucoup à ce que nous vivons dans les manifestations actuelles. Mais il y a eu un une sorte de creux de vague parce qu'il y a eu des professionnalisations de nos luttes. Euh, par exemple, euh, le dispensaire des femmes pour euh, la santé, viol secours pour euh, le, le soutien des femmes euh, violées et abusées. Il y a eu euh, la librairie l'inédite pour la culture, etc., etc. Donc, il y avait comme un creux de vague malgré tout. Et malgré ces on... bonnes initiatives quand oui, même. Oui, malgré tout ça. Mais c'est un peu des nouvelles femmes qui étaient dans le mouvement euh, syndical. Personnellement, je, bon, voilà, j'étais dans la commission femmes de mon syndicat SSPVPOD et aussi euh, de la CGAS, donc de l'ensemble des syndicats. Et, et nous avons, grâce à Christiane Buruner, qui était donc une euh, députée à Berne, les paroles d'une femme dans le Jura ont été répercutées partout. Elle disait « mais il y en a marre, on veut faire grève ». Et ce mot de « grève » s'est répandu parmi tous les syndicats. Et voilà, chaque ville a essayé de monter sa grève. Et je me rappelle très bien qu'on a donné une conférence de presse, on s'est réparti le temps de parole, et c'est à moi qui devait dire qu'on allait faire grève devant les journalistes. Et quand j'ai vu leur tête, j'ai dit Mais j'ai dit une bêtise, qu'est-ce qui se passe Ils étaient ahuris que des femmes veulent faire une grève. Et puis ça a pris, ça a pris. Alors c'était d'abord les femmes syndiquées, et puis peu après, peu nous réunions du collectif et il y avait toujours plus de femmes dont des artistes qui ont mis énormément de fantaisie et de chatoiement dans cette grande manifestation et euh, il y avait une leader, on peut dire Marina Descaro. J'étais très proche d'elle et on avait euh, peur. On se disait, mais tout cet effort, et si, si elle ne venait pas à la manif Et alors, on nous a livré la banderole de tête qui avait peut-être deux mètres de long, même pas. Et puis, il y avait une faute, c'était marqué. Euh, dix ans euh, d'égalité, ça suffit. On a dû vite, vite rajouter d'illégalité. Et on, là, on était là devant. Et on attendait les femmes et il y en a eu 5000, et c'était un succès, mais incroyable mmh et eh ben euh, voilà ouais, en 2019 ouais. on était 50 000 à Genève ouais. après 500 donc, 000 en ouais, c'était aussi extraordinaire de mais voilà il y a eu beaucoup plus de forces qui ont été mises euh, en jeu euh, pour organiser cette, la manifestation de 2019 quoi ça le mouvement a vraiment pris une très grande ampleur mmh. en je sais pas je voulais encore un petit peu parler de 81 bien
2: de 91, de 91 <rire> oui. euh, Volontiers, on peut peut-être regarder aussi les manifestes que Marielle m'a mm. amené, les manifestes de 2023, aussi ceux de 2019, voir un peu les revendications d'aujourd'hui. Et peut-être, Marielle, tu peux réagir par rapport aux revendications de 91
0: Oui, en oh, 91 nous n'avions que neuf raisons de faire la grève. Alors, <rire> tu peux les lire rapidement euh, par mots clés Bon, on a dit que la, la démocratie était bafouée puisqu'il n'y avait aucune application de la Constitution de l'égalité des droits dans la réalité, que les salaires des femmes restaient inférieurs d'un tiers à ceux des hommes. Mmh. Elle est un petit peu montée, donc. Mmh. Euh, nous revendiquons donc un milieu de travail où la protection de la personnalité soit effectivement garantie, halte ou harcèlement sexuel, dans le monde du travail, parler seulement de ça. Et puis, on, on décrivait toutes les difficultés que les femmes rencontraient dans le monde du travail. Nous voulions des réelles possibilités de formation, de perfectionnement, de recyclage. Recyclage et de profession, promotion professionnelle. On s'est élevé contre le, le travail de nuit et du dimanche. Le travail de nuit, ben, il a une loi a passé entre temps. SOS crèche, bon, ouais. toujours valable. Sécurité sociale des discriminations injustifiables, encore. Un partage inégal des tâches à la maison et. « Mépris et violence envers les femmes, un scandale banalisé ». Vous voyez, tout cela a pris beaucoup d'ampleur. Hein. Il y a même le travail de, de nuit euh, qui n'est plus interdit aux femmes qu'il était à l'époque.
2: Mmh. Mmh. Donc, quelques avancées. Est-ce qu'il y a, euh, pour toi, Mariam, aujourd'hui, d'autres revendications qui ont été aussi intégrées en plus Ou Beaucoup. les revendications, les neuf qu'on vient de lire, enfin que Marielle l'a lues, restent quand même d'actualité
1: bah, La plupart restent quand même d'actualité. Aujourd'hui, euh, ce dont je pourrais parler, bah, c'est euh, des revendications plus précises au niveau des questions de racisme. Bah, par exemple, l'ancrage du féminisme intersectionnel dans la formation et dans l'éducation. L'application et transmission des valeurs, entre autres queer, féministe, antiraciste, anti-grossophobe, anti-validiste mmh. et euh, éco y compris l'éducation euh, d'éducation sexuelle et au consentement, à travers le remaniement des programmes scolaires. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même euh, du recul sur nos revendications de 2019, qui nous permettent aussi d'avoir des revendications qui sont peut-être plus ciblées. On sait que les problèmes euh, de violence sexistes et sexuelle, elles proviennent beaucoup de l'éducation. Et l'éducation, elle se fait dès le plus jeune âge. Donc aujourd'hui, on est apte à formuler vraiment des revendications qui sont extrêmement précises et concrètes. Et de la prise en compte de l'intersectionnalité euh, des oppressions. Comprendre les oppressions comme un ensemble d'oppressions. Par exemple, moi, je suis une femme euh, euh, musulmane euh, issue de l'immigration, d'origine euh, nord-africaine. Je suis typée, on va dire. Et euh, c'est tout ça qui peut euh, amener une oppression de manière combinée. Et ça, ça a été inclus dans les revendications de 2023. Donc, 2019, on avait 19 revendications. Et 2023, on a fait ce travail, justement, pour euh, ajouter les, les revendications manquantes, préciser celles qui n'étaient pas assez précises. Et du coup, certaines personnes se sentaient mises à l'écart parce qu'elles ne se retrouvaient pas dans le manifeste. Et euh, pour les réduire. Donc, aujourd'hui, on a 9 Grandes revendications, on va dire, euh, qu'on a pu travailler, euh, qui sont vraiment un, un travail collectif qui a été fait dans toute la Suisse, euh, très, très, très horizontal, avec des grandes discussions. Tout le monde était bienvenu. Il n'y avait pas besoin de faire partie d'un collectif de grève ou d'être inscrite ou quoi que ce soit. Il suffisait de, de venir et, et de discuter. Et je pense que c'est un travail qui a été, euh, ouais, qui a, qui a été vraiment nécessaire. Euh.
2: C'est vraiment super intéressant de faire cette comparaison, je trouve, et de voir aussi comment euh, le mouvement peut évoluer. Et ici, je me demandais... D'ailleurs, on parle aujourd'hui de grève féministe. Mmh. En 1991, c'était la grève des femmes. Comment est-ce qu'on explique ce passage euh, de l'un à l'autre
0: euh, pour moi, c'était donc partie des mouvements des femmes qui se disaient pas forcément féministes, en effet. Le féministe, c'était le MLF, euh, qui sentait beaucoup le souffre, on s'était beaucoup moqué de nous, on avait été très décriés dans la société, donc « grève des femmes ». Le mot « grève » avait été choisi donc, pour bien marquer qu'on était euh, à gauche, mais « femmes », c'était euh, très ouvert. Et peu à peu eh ben, est venue la problématique donc, des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le mot « femme », puisqu'elles ne, enfin, ne sont pas complètement femmes, elles ne sont mal à l'aise dans ce terme de « femme ». Et donc le mot « féministe resserré » resserré et élargissait aussi, puisque toute personne qui euh, revendique les libertés et ce... Euh, bah, contre les oppressions euh, pouvaient être
1: incluses. Exactement, donc un, un regroupement autour des valeurs du féminisme avec une ouais, définition voilà. très très large euh, dans laquelle beaucoup de personnes peuvent se retrouver et en même temps l'inclusion des personnes trans, intersexes, non-binaires euh, qui effectivement que le mot femme ne, ne va pas for forcément englober de lui-même donc ça permet d'élargir.
2: Avec Myriam, on voit quand même qu'il y a la question d'intégrer de, euh, des personnes racisées ou issues d'immigration au mouvement féministe et à la grève aussi. Marielle, à quel moment cette question s'est posée euh, Je pense que la, la Suisse, Genève en particulier, ont
0: changé, se sont diversifiées parce qu'évidemment, il y avait beaucoup d'étrangères... Euh, à Genève en 1991, mais euh, elles ne se sont pas manifestées en tant que telles. Quoi. Elles ont fait partie du grand mouvement, mais elles n'ont pas demandé euh, euh, des articles de, de particuliers dans le, notre manifeste. C'est venu peu à peu grâce à entre autres, la marche mondiale des femmes qui s'est manifestée en 2000. C'est un mouvement internationaliste de féministes qui, euh, en 2000, en 2010, en 2015, ont euh, fait des marches à travers le, le monde et puis ont créé beaucoup de liens. Alors ça, ça nous a énormément ouvert l'esprit. Ensuite... Peu à peu euh, est venue aussi les, les revendications des, des personnes trans qui se sentaient à l'aise dans le mouvement féministe qui nous fréquentait. Les femmes, nous, nous étions euh, donc un peu élevées dans l'horreur du voile, signe de soumission des femmes. Nous avions été alertés dans les années 80 par des femmes algériennes qui luttaient pour, contre les lois de la famille. C'est ainsi que ça s'appelait. Donc, que les lois devenaient religieuses, dépendant de la religion musulmane. Et les femmes algériennes nous ont appelé au secours qu'on les soutienne. Elles sont venues ici. Nous avons été impressionnés par leur lutte. Et... Je veux dire, tellement impressionnée qu'il y a encore maintenant des femmes de ma génération qui ont beaucoup de peine avec le voile et euh, voilà, peu à peu, grâce aux femmes qui sont venues nous rejoindre dans le mouvement et euh, surtout au magnifique travail qu'a fait Myriam et ses foulards violets, nous avons, nous euh, <rire> nous sommes élargis encore, nous avons élargi nos esprits, nos rangs pour comprendre ces problématiques qui sont complexes qui font que certaines ne veulent pas suivre parce que c'est trop compliqué à comprendre. Quoi.
2: Oui, et les foulards violets, justement, bah, c'est quelque chose qui est très important pour toi, Myriam. Tu vas mm -hmm. nous raconter aussi ce mouvement, à quel moment il s'est créé et mm -hmm. pourquoi. Mm -hmm. Il me semble que c'était donc avant l'initiative anti-burqa de février 2021 qui a été acceptée par le peuple. La question du voile, elle continue à beaucoup diviser en fait, les mouvements féministes. Avant de parler des foulards violets, est-ce que tu peux revenir sur ce débat mmh. et ta position là-autour Et pourquoi ça a été assez difficile à faire accepter, même chez les féministes
1: mmh. Alors, aujourd'hui, en 2023, je ne dirais pas qu'elle continue à beaucoup diviser les mouvements féministes. Et Marielle approuve ouais, ouais, ouais. de la tête. En tout cas, pas les mouvements. Et d'ailleurs, ça s'est vu, tu mentionnes l'initiative anti-Burqa. Quand on a fait cette campagne, on a euh, pu rallier l'ensemble... Il n'y a aucune organisation féminine suisse qui s'est positionnée contre. Euh, donc, au niveau des mouvements, non, le travail de fond a été fait. Toutes les personnes de bonne... Euh, de bonne intention, on va dire, ou, ou sans mauvaise foi, si on peut dire, qui ont accepté, comme Marielle le disait tout à l'heure, euh, par exemple les femmes plus âgées qui ont une histoire aussi avec la question du voile, qui, qui ont eu un appel à l'aide euh, des femmes algériennes, de remettre en question cette position et de nous écouter, nous, cette nouvelle génération qui leur dit mais nous aussi on soutient les femmes qui veulent enlever le voile, bien sûr, nous on est pour la liberté de choix, et aujourd'hui nous on est une nouvelle génération, on est, des, euh, on est musulmanes, on est suisses je précise juste que je ne porte pas le voile, hein. si jamais pour les personnes qui okay. écoutent, c'est vrai qu'on ne me voit pas. Euh, on est musulmane, on est, on est Suissesse ou euh, en tout cas on vit en Suisse, on a une citoyenneté suisse et pour nous ce qui est important c'est la liberté de choix. Donc la liberté de pouvoir le porter et de pouvoir faire toutes les activités qui sont permises à tout le monde en le portant et la liberté de pouvoir l'enlever. Donc nous on se bat systématiquement avec les femmes iraniennes, avec les femmes afghanes, avec toutes les femmes qui se battent contre, contre en fait, le, le contrôle de leur corps. Donc voilà, les foulards violets, c'est né en, fait, en 2019, quand la loi sur la laïcité a été a adoptée à Genève, qui interdisait dans les faits aux femmes qui portent le foulard de pouvoir travailler avec leur foulard. Donc ça interdit tous les signes ostentatoires en théorie, mais on l'a vu dans les débats parlementaires, c'était uniquement le voile qui était visé et on le voit dans la pratique, c'est uniquement le voile qui est visé. Donc tu peux travailler avec une croix, tu peux travailler avec d'autres signes religieux, mais euh, le foulard, non. Euh, et donc, c'était une injustice qui était tellement grande et tellement grave. Et les, les communautés musulmanes se sont mobilisées vraiment à Genève contre cette loi.
2: C'était en quelle année
1: C'était en 2019. C'était vraiment quelques mois avant la grève que ça a été adopté.
2: Ok, et c'est à ce moment-là du coup que vous vous êtes aussi rallié ou rapproché de la grève, ou toi étais déjà impliqué dans la Alors moi j'étais
1: pas impliquée dans la grève, et euh, donc quand j'ai vu qu'il y avait une grève féministe qui s'organisait, j'ai créé un groupe WhatsApp où j'ai ajouté les personnes des femmes musulmanes qui étaient actives par-ci par-là, des personnes par exemple comme Inès Elchik, qui s'est battue euh, aussi contre la loi sur la laïcité que je ne connaissais pas personnellement mais je voyais bien qui c'était et j'avais son numéro, je l'ai ajouté dans le groupe et pour leur dire il y a une grève féministe qui il faut absolument qu'on puisse amener la question du foulard. » Et donc voilà, la question s'est posée est-ce qu'on fait des assos enfin est-ce qu'on inclut différentes associations et tout, on a dit non, on va créer notre entité qui a son identité propre parce que c'est quelque chose de révolutionnaire qu'on propose ici. Les foulards violets, c'est un collectif féministe et antiraciste de personnes musulmanes ou non qui portent le foulard ou non mais solidaire avec celles qui font le choix de le porter et que le centre de notre engagement, c'est vraiment la question de la liberté. Voilà, et c'est comme ça qu'on a participé le 14 juin 2019 à la grève et c'était assez incroyable parce que notre il euh, y a des personnes qui nous ont dit vraiment votre euh, partie du cortège était tellement festive et tellement brillante et tellement joyeuse. On s'attendait pas à voir des femmes euh, qui portent le foulard qui se comportent de cette manière, qui prennent la rue. Déjà c'était quelque chose de prendre la rue pour toutes les femmes parce que c'est pas un espace qui est fait pour nous et qui est mais en plus ces personnes-là je peux rajouter quelque chose, justement. Moi, ce qui m'avait complètement
0: exalté euh, dans le, la, la grève de 19, c'était de voir côte à côte ces femmes voilées que tu viens de décrire avec des femmes seins nus. Ouais. Et c'était tellement le symbole de la liberté. Ce que nous revendiquons donc ouais. depuis le MLF, ouais. c'est laissez nous être comme nous voulons,
1: laissez nous la liberté de nos corps et de ouais. nos comportements. Ouais. Et c'est très intéressant. Parce que justement, je disais tout à l'heure, on a fait ce travail avec les féministes suisses de manière générale pour faire comprendre la question du foulard. Mais à l'interne des foulards violets, on a aussi eu des discussions sur euh, les fémen, sur les seins nus. Ouais. sur ouais. On a ouais. eu aussi ces discussions-là. Et, et c'est ça qui est beau dans le féminisme. C'est quand la capacité de remise en question est là. Et la capacité de faire bouger ses propres lignes et de dire je veux être acceptée, je dois accepter les autres. Mais pourquoi parce que j'ai des valeurs, mais quelles sont mes valeurs Et ouais, c'est ça que je trouve beau dans nos mouvements. Vous me mettez un peu des frisses, <rire> avec tous ces souvenirs qui reviennent. Euh, on a parlé de
2: l'inclusivité ou de l'inclusion au mouvement de plus en plus de minorités. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une capacité d'élargir la grève du 14 juin à un public encore plus
0: large oui, je pense que la question des LGBTQI, etc., n'est pas encore bien bien inclue. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de femmes qui ne comprennent pas la souffrance des personnes qui ne sont pas dans le moule... Mmh. Euh, dans le fond, euh, s'attaquer au patriarcat, c'est aussi s'attaquer à la division de la sociétés en femmes et hommes. Oui. Et euh, tout, tout, tout cela ébranle profondément nos, euh, nos connaissances, nos sentiments, donc il y a vraiment quelque chose de très fort qui est en train de se passer, euh, aussi euh, dans l'écriture, par exemple, quand on ne veut plus toujours il ou elle, euh, beaucoup de gens ne se reconnaissent pas. Euh, c'est un mouvement Fantastique, mais extrêmement complexe. Donc, euh, on doit encore ouais. beaucoup y travailler. Et puis, juste encore, j'ai appris que les, les femmes racisées asiatiques avaient aussi leurs revendications. Quand on dit racisées, on voit toujours, tout de suite une, une africaine, une femme noire. Et il y a aussi un racisme
1: anti-asiatique. C'est pour ça qu'on l'a précisé dans les ouais. revendications de ouais. 2023. Oui. Ouais. Et les anti-tsiganismes, tout ça, c'était important. Ouais.
2: Moi, je pense particulièrement à d'autres femmes qui seraient les femmes comme on va les entendre dans le prochain épisode, où je reçois deux femmes qui ont fait l'armée, qui se situent au centre et à droite et qui, ne, en tout cas pour la, la seconde, elles ne se considèrent pas comme féministes. En tout cas, elles ne vont pas les deux manifester, elles ne vont pas à la grève du 14 juin. Comment est-ce que vous pourriez faire pour rassembler aussi les femmes de droite Est-ce que c'est une volonté déjà Et les femmes qui ne seraient peut-être pas politisées aussi oui, c'est une question assez
0: déconcertante et à laquelle nous devons penser parce que le mot « grève » a été choisi justement pour se marquer bien à gauche. C'était les femmes de gauche qui se sont mobilisées contre les conditions de travail en 1991. Et ce terme de « grève » est en effet clivant, si l'on veut. Bon, mais tout le monde est bienvenu. Et évidemment. le terme de « féministe » Euh, aussi. maintenant il, vient aussi, il est aussi clivant le terme de féministe, oui. dans le sens qu'il y en a qui ne veulent pas se reconnaître féministe, mais je dirais qu'on a bien vu combien les, les bras étaient ouverts à toutes les femmes, et euh, en tout cas euh, en 19, il y a eu des femmes de droite qui ont défilé, dont Mme Fontanet <rire>
2: On va juste préciser qui est Madame Fontanet.
0: Donc, euh, conseillère d'État euh, du Parti libéral radical
1: à Genève. Oui, puis je crois qu'elle a tenu un discours euh, ouais. hier aussi avec ses employés. Donc, autant pour les femmes de droite, certaines ne se reconnaissent pas dans ce terme, autant les femmes racisées vont dire. Euh, et dans un premier temps, nous, on a eu cette discussion au sein des Foulards Violets où elle disait Mais on ne peut pas se dire féministe. Les féministes, c'est les blanches qui ont maltraité euh, les femmes racisées. Euh, parce qu'il y a eu un, un féminisme blanc qui a profité de la hiérarchie des races, qui a profité de la colonisation, qui a profité de la traite, euh, etc. Et quand on revient en arrière sur les différents types de féminisme qui existent, on se rend compte que non, il n'y a pas un seul type de féminisme qui existe. Il y a l'afroféminisme, il y a euh, le féminisme musulman, il y a le féminisme islamique, l'écoféminisme. Et que finalement, féminisme, c'est un terme de base qui peut avoir de multiples facettes. Après, c'est un mot parmi les autres, la question de, de l'inclusion. Euh, et c'est une, une vraie question, tu disais tout à l'heure, la, la question des personnes euh, apolitiques, de réussir en fait à avoir des messages plus généraux, ou de faire une éducation à la citoyenneté aussi et de dire qu'il y a un moment où il faut que ça devienne politique parce que notre objectif, avec la grève par exemple, mais avec toutes les autres organisations, ce n'est pas juste d'aller défiler le 14 juin. Le but, c'est qu'il y ait des changements concrets dans la société. Ces changements concrets, ils vont passer généralement, souvent, par des lois et des règlements. Donc ça, c'est de la politique. Et c'est ça aussi qui fait que, on se dit que c'est des mouvements de gauche, c'est parce que qui sont les partis qui empoignent les revendications qui sont scandées les 14 juin et qui les rendent réels dans les parlements C'est généralement les partis de gauche. Donc ça, ce sera le message pour les deux
2: prochaines participantes au podcast. Donc il s'agira de Lorline Vasilievski qui a 19 ans. Elle est soldat, elle est aussi apprentie en horlogerie et engagée chez les Verts libéraux. En face d'elle, elle parle avec Chantal honegger roup qui a 65 ans, qui est lieutenant-colonel à la retraite, conseillère communal UDC-PAI. Elles insistent toutes deux sur les termes de soldat et de lieutenant-colonel au masculin. Voilà, <rire> si ça vous perturbe l'oreille. <rire> ne pouvant pas faire le choix, je respecte le leur. Euh, Quelle question est-ce que vous aimeriez leur poser ça
0: me fait tout de suite réagir, des femmes qui acceptent l'obéissance aveugle dans l'armée, qui euh, se mettent du côté de la, des destructions, des guerres, de la mort. Je n'arrive pas à comprendre, je ne suis pas essentialiste, je ne dis pas que les femmes sont meilleures, je dis simplement, si on a un brin de conscience, mais comment peut-on aller volontairement vers euh, euh, l'armée
1: alors moi j'aurais une question sur euh, sur les montants Alloué euh, à l'armée. J'entends je, qu'on puisse vouloir faire l'armée, je ne le comprends pas forcément, mais je l'entends. Mais euh, voilà, dans une société où euh, les fonds ne sont pas infinis, la part euh, de, de l'argent public qui est alloué à l'armée est quand même extrêmement grande. Et d'un point de vue de justice sociale et d'équilibre, en fait, d'équité, euh, quelle est votre position en fait sur, euh, sur cette répartition Merci beaucoup. Bah, je leur poserai la question et elles y répondront euh, la semaine prochaine. Bah, on les remercie d'avance, alors.
2: Avant euh, de terminer cet entretien, je voulais savoir si vous aviez l'une et l'autre euh, soit une question, soit un conseil pour la génération d'avant, la génération d'après ou simplement pour vous comme personnes Marielle et Myriam
1: ouais. Moi, j'ai une, une question pour toi, Marielle, que je me pose depuis de nombreuses années par rapport à toi et par rapport à d'autres personnes de ta génération qui n'ont pas arrêté. Euh, je me demande comment est-ce qu'on tient sur le long terme, déjà au niveau de l'organisation et aussi au niveau de, de la passion et de l'envie. Parce que des fois, nos luttes, elles sont motivantes, comme le 14 juin, mais il y a des jours, on est complètement down. Euh, donc, je, je trouve comment tenir. Enfin, Comme je disais, j'ai débuté, ça fait plus de dix ans. Mais... J'aimerais bien avoir ta recette pour tenir jusqu'à 81 ans. <rire> euh,
0: moi, je ne suis pas d'un caractère très passionné. Je suis un caractère enthousiaste. Il y a une différence. Je ne m'engage
1: pas. De... Alors moi, je suis le feu. Euh, oui, voilà.
0: <rire> oui, Je pense j'ai beaucoup euh, fréquenté de femmes euh, pleines de feu, comme toi, mmh. mais qui avaient des rages épouvantables après des suivis de, de moments de dépression. Et ça Certaines Ont quitté parce que c'était trop fort, elle vivait trop fort. Moi j'avais, moi ma... bon, je me suis en tout cas pas au modèle, c'est mon caractère, je dirais plus superficiel. J'avais mes ma... ma famille, mon travail et, et ma militance. Mm -hmm. voyez. Je... je répartissais bien, je mettais pas tout dans, dans le même palier. Mm -hmm. On en prend plein la gueule ouais. assez souvent, ouais. mais on prend aussi de l'énergie. Il ouais. euh, y a certaines personnes qui, qui ont toujours été très cassantes avec moi, petites militantes de base. Mmh. « Mais non, c'est pas comme ça qu'on doit faire. On ouais. doit foncer dans la direction que je donne et vous me suivez. » Et puis, il y avait tout de même de l'énergie, tout de même mmh. des de très bons moments, de, mmh. de festifs. C'est ça le féminisme. Je trouve ouais. que ça doit être festif. Euh, à chaque fois que ça l'a été, ça m'a donné énormément d'énergie. Ouais. » Mais voilà, il y a aussi le travail, de, euh, par exemple, des juristes qui, qui élaborent les lois. Je ne pense pas que ça soit très festif, à ce mmh. moment où vous, allez, vous écrivez des lois. Mais c'est tellement utile. Mmh. Et on sent euh, l'énergie des autres qui ne sont euh, plus dans
1: l'ombre, mais qui travaillent aussi. Oui. Bah, je te remercie pour cette réponse. Je vais méditer euh, tes conseils, en tout cas. <rire> Pour, euh, pour ouais, tenir sur vrai. le long terme, parce que je trouve que c'est important. Oui, oui, oui,
0: ouais, je pense. S'épargner aussi, s'épargner. Voilà.
1: On cherche souvent des recettes de
2: grand-mère. <rire> Ce sera les recettes militantes. Je vous remercie à vous deux d'avoir été là. Il euh, y a le petit qui se réveille. Juste oh, maintenant. Amour, amour. Il a je été
1: amoureux.
2: Il a été incroyable. Le le Merci à lui.
1: Il a attendu le mot de la fin. Il est un, un petit bébé féministe. Oh,
2: non. <rire> incroyable.
0: Merci beaucoup. Merci Myriam, c'était vraiment un très bel échange.
1: Merci, j'ai beaucoup apprécié aussi. À très bientôt.
2: C'était Delael, le podcast intergénérationnel de la Commission fédérale pour les questions féminines. Avec Myriam Mastour et Marielle Budry. Production, audio sensible, réalisation et entretien. Laure Gabu, musique, Christina Baron. mix, Julien Maté, assistante Erika Berazategui. Retrouvez tous les épisodes en français et en allemand sur comfem.ch À bientôt